0: Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici le traitement de l'actualité par les médias et vendredi dernier vous avez consacré votre télescopage au travail de la chaîne russe RT France. Seulement voilà, vous avez commis une petite confusion que vous teniez à rectifier dès ce matin. Oui, pont sur le bec Philippe, figurez-vous que je me suis emmêlé les pinceaux vendredi. Je vous ai fait écouter une série de propos tous plus ahurissants les uns que les autres que j'avais entendus sur RT France et j'ai attribué par erreur, une phrase assez choquante prononcée en réalité par Emmanuel Leroy, qui dirige l'Institut 1717, à Nicolas Mirkovic, qui lui est analyste politique. Alors, je présente mes plus plates excuses à Monsieur Mirkovic pour cette confusion et je le remercie de s'être fondu d'un tweet goguenard dans lequel il m'accuse de faire des montages et d'employer des méthodes dignes, de celles de la Pravda, pour le signaler. Et je le remercie d'autant plus que... Tout confus que j'étais vendredi, je ne vous ai pas, du coup, fait entendre le vrai Nicolas Mirkovitch. Un impair que je vais donc immédiatement réparer, car vous allez le constater, le vrai est très bien, lui aussi. Interrogé jeudi dernier sur le travail de la presse en Ukraine, un sujet qui nous passionne ici, Philippe, voilà ce que celui que j'avais oublié de vous citer a déclaré sur RT France. La presse russophone est baïonnée, il y a un climat anti-russe depuis ces huit dernières années. La presse russophone est baïonnée, a-t-il dit et et c'est tout. Alors j'ai été très intéressé par cette petite déclaration car je l'ai trouvée au parfait diapason de tout ce que j'ai vu et entendu sur RT France c'est-à-dire spectaculairement incomplète. Car si j'ignore précisément l'accueil qui était réservé avant l'invasion du pays à la presse russe quand elle travaillait en Ukraine, je sais en revanche ce qu'il advient trop fréquemment des journalistes étrangers qui travaillent en Russie. Et TF1 le sait très bien elle aussi, puisqu'elle a eu la bonne idée de le rappeler dans son journal de 20h dès vendredi soir. Depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000, près de 40 journalistes ont été tués en Russie. Voilà, ils ne sont pas bâillonnés, ils sont régulièrement exécutés. Un petit détail dont l'authentique Nicolas Mirkovic n'a malheureusement pas parlé la semaine dernière, pas davantage que RT France, c'est dommage. Quant aux journalistes russes qui travaillent pour la télévision russe, eux ne sont pas bâillonnés. Bien au contraire, seulement voilà, ils sont contraints de lire au mot près ce que le pouvoir... Voire souhaite entendre. Écoutez notamment comment jeudi cette présentatrice de la télévision qualifiait l'invasion militaire en Ukraine. Comme le souligne le président, notre pays n'occupe pas les territoires ukrainiens. Il aide à démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Dénazifier l'Ukraine, c'est choquant Eh bien figurez-vous Philippe que ce traitement plus que partial hein, de l'information n'a à aucun moment été évoqué sur RT France, ni dans la bouche des 100 journalistes qui y travaillent, ni dans celle du pourtant très pointilleux Nicolas Mirkovic, Pareil, pour ce qui concerne la vie quotidienne absolument terrifiante, qui est désormais celle de toutes ces familles qui vivent dans les villes bombardées par l'armée russe. J'ai vu le sujet remarquablement bien traité hier soir sur TF1 par Michel Scott, qui a réussi à pénétrer dans les sous-sols d'une école de Severdonetsk. Une foule rassemblée, toute une communauté, des gens se serrant les uns contre les autres à l'abri des bombes. » Eh bien, contre toute attente, hein, je n'ai pas entendu parler non plus du martyr des Ukrainiens à aucun moment sur RT France. Alors, j'espère que tous les élateurs du régime russe qui se pressaient sur le plateau de cette chaîne seront heureux que l'on ait parlé d'eux ce matin une dernière fois. Je vous dis une dernière fois, Philippe, car comme vous l'avez signalé il y a une heure dans le journal des médias d'Eloïse Goua, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a annoncé hier soir. Les médias Russia Today et Sputnik vont être interdits de diffusion dans toute l'Union européenne. Une nouvelle que l'inimitable Nicolas Mirkovic, auquel je réitère mes excuses, a accueilli d'un tweet, encore un, il adore ça, dans lequel il rappelle que sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, on ne saurait mieux dire, et on espère surtout qu'il sera lu jusqu'au Kremlin. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.